0: 是不是真的成立公司一定会比个人工作室或者是自营业者来划
1: 算？如果单纯就税务上考量的话，还是要回归到这个个案判断啦、啊，因为行业别的不同。那当然，因为每行业别的这个适用这个税率，就刚刚说到扩大速成税率，可能就不太一样。那第一个是这样子，那第二个是说，今天开立公司，其实我们的这个税啊，跟个人工作最大的差别就是说，公司它可以。达到一个递延缴税的效果哦，对对，因为个人的部分，假设今年呃收入偏高一点，那其实当年度就要结算把它缴掉。那其实刚刚我稍微前面也有提到，就是说今天开了公司之后，我们的鼓励应该说会变成公司的盈余，那公司其实本质上是另外一个人嘛，他口袋的钱就公司缴完税就没事了。那公司的这个税率是百分之二十，对，如果当年度的这个收入如果标高超过百分之二十以上的税率的时候，公司可以去做一个平稳化的动作。那第二年的时候，也可以再考虑说要不要去做这样的分配盈余。那如果这样做规划的话，其实公司的弹性是稍微多一些。有没有结到这个税哈？呃，还是要去看它的这个属性是什么。對,对对，那如果说是当年度就是非常高的这种收入的话，可能就规划公司，或许会比较好一点。
0: 本系列主题由经济部中小企业处与法律白话运动跨界合作。哎、hey, ，大家好，我是桂志，很开心今年能够担任中小企业荣誉律师。那今年很开心，法白一样能够跟经济部中小企业处继续来合作制作中小企业法律通的系列节目之外，也可以让我们的听众除了获得法律知识，就是、也要来提供大家良好的财务习惯。所以，我们跟经济部中小企业处也推出由荣誉会计师担任来宾的系列节目《中小企业财会通》。本系列的第六集节目，我们邀请中小企业荣誉会计师周正和会计师。要来和大家分享中小企业必须知道的企业税务大小事，因为五月报税季到了，所以我想这个就会是大家最关心的话题。在上一期的节目里面，我们跟大家分享了非常多的中小企业常见的财务税务观念，我们希望可以帮中小企业主题创业者以及我们的听众朋友，在平常就可以建立正确的财务税务观念。那我们现在到了五月。新的年度报税季来了，每个中小企业主又要绷紧神经。那今天很开心可以跟我们的周正和周会计师来聊聊中小企业常见的税务问题。那我想报税，每一年大家都非常紧张，因为报税真的是一个非常多细节要注意的事情，一不小心就会踩雷，然后可能后面就会被通知要补正那个东西，补正那个东西，一不小心没有处理好，啊，可能后面又会有罚单要处理，非常麻烦。所以今天非常开心可以跟我们的周正和周会计师一起来聊聊看。到底我们在报税的时候有没有一些 paper y 可以帮助我们来避免这些报税的麻烦？我们欢迎我们的周会计师，
1: 贵子好，听众朋友好，我是郑和。
0: <笑>台湾的这个税的种类很多，大家说这个什么中华民国万税嘛？那五月报税要报的是什么税
1: ？OK， 五月份要报的税基本上有这个个人综合所得税。还有这盈利事业所得税是大家最注意的这个议题吼，那这两个税其实也是每一个人都不想要面对的事情，因为对大家来说是一比较大的支出嘛，对，毕竟是累积了一整年度的这个收入要去跟国家缴纳的税负这样子。
0: 那对中小企业来说，因为我们这个系列是以中小企业为主，那刚刚会计师您提到有分成个人所得税。还有盈利事业所得税，那看起来跟企业有关的应该是盈利事业所得税的部分
1: 。对对对对，跟企业相关是这个盈利事业所得税的部分啦。那如果对于这个新创公司来说，如果是艺人公司啊，在缴完这个盈利事业所得税之后呢，在分配盈余，就像是说发股利的时候，还是回归到个人身上，所以个人还是要缴一次税。那当然，这个过往有一些两税合一的议题，相对于来说，现在目前是有一个可以扣抵的一个。限额税，大家也可以不用担心用重复课税的部分
0: 。OK， 所以公司要在五月缴完税才能发鼓励，然后发完鼓励之后立刻又要再缴税，这样的状况吗
1: ？应应该是说我们在今年度赚的钱，嗯，好、哦，那那会做一个结算，结算之后大家股东在投票决定要不要发放这份鼓励，那就会并入到这个明年的所得来计算，这样子，所以是不同年度的。
0: OK， 不同年度的，对对对,对对对对对。那我们也听过另外一个税叫营业税，那刚刚周会计师你也听到，就是今年现在五月要缴的叫做盈利事业。业所得税，这名字听起来很像，它到底是一样东西还是不一样的东西
1: ？是是是，其实这个部分呢，跟这个桂枝报告一下哈。其实有些听众朋友可能或许清楚了，但对于这新创公司来说，了解盈利事业所得税跟营业税的差别其实是蛮重要的。营业税哈，就是卖货物或卖这个劳务的时候，针对这个价值行为去课税。那什么意思？啊，简单来说，就是每个公司都有盈运的开销嘛。那生意人基本上也不会做这亏钱的生意。所以，呃，大部分的人，我想人的场景都是会先卖掉货物之后赚的钱，去扣除掉成本费用之后，再加上一点点获利来做定价。我、哦、大部分生意人应该都是这样子来去做赚钱的规划啦。那纵观来看的话，其实大家会发现一件很有趣的事情哦、喔，那就是一笔交易，如果从最初的开头来看的话，就是我们从最上游啊、大盘啊、中盘啊到批发到零售的话，其实大家都有各自的利润哦、喔，就是属于留留下自己的利润。那我们这样纵观来看，利润就有点像是叠叠乐。对，那营业税就是针对这些利润去对这个各自厂商来进行课税。对，那其实讲到这边，其实听众朋友们知道我这个短促的会计师生涯里面最常听到的一句话是什么吗？会计你知道什么？
0: 呃，我蛮好奇的， okay、因为因为对这个律师来说，最不懂的通常就是税法。<笑>因为在台湾，这个税法对律师来说，其实会来念法律的通常都是这个数学不太好，税法可能就会是律师比较逃避的项目。<笑>是
1: ,是是是，其实会计师，我本人啊，数学不是很好，我们都是靠计算机
0: 。<笑>太谦虚了，太谦虚了。<笑>
1: 对,对对对对对。那其实呃，很常听到的一句话就是说，哎，那政府怎么知道我有没有缴税？对对，所以这句话其实蛮有意思的，因为其实当这个老板这样问的时候，基本上嗯都是缴了很多税了，对对，所以政府会怎么知道大家怎么缴税呢？那在营业税的部分呢，就是会透过这个上下游的发票开立的方式及状态来确认，所以国税局非常在意。哦，这个业主有没有正常的取得或是开立发票这件事情？那这是属于营业税的部分
0: 。开发票这件事情就是确保国家一定会拿到营业税
1: 。对的，对的，就是有一个代征人啊，然后就先把这个利润的部分先先缴纳。那,那呃，另外一方面，它的进项部分可以做扣抵，所以刚刚才会说，哎，这个成本费要被扣掉，就针对这个利润的部分去做课税
0: 。进像做扣抵，它是什么意思
1: ？OK， 就是说，其实我们在卖出东西的时候会开立这个发票，那我们在呃行话叫做销货发票。OK， 销售货物或劳务的发票叫销项发票。对，那对于说，如果我们取得这些货物或劳务的时候，会跟上一个人去拿到这个发票的时候，就要进项。OK， 对，进货的发票。嗯、对，所以当这个销项跟进项扣掉之后，就是这个我刚刚说的利润的部分。OK， 对，所以政府跟国税局就会透过这样的方式去了解公司到底有没有在这利润上面去缴营业税。哦、oh. ，对对对对对对对，所以营业税的部分呢，大部分上会有这样控管。那跟银锁税的这个关系又是什么呢？那其实银锁税的话，跟大家再说明一下哈、哦，因为这段其实也蛮重要的。大家这个月应该都有去报税吧？那大家这个月或者是上个月应该都有去报税。<笑>对,<笑>对，那那这个报什么税？基本上刚刚说到，个人就会报这个综合所得税嘛。那公司的话就是报这营业所得税。那银锁税就是公司要缴的所得税啦。这个大概念的来说，这个所得税就是这个收入扣掉这个成本。或者支出之后的剩下的一个金额去乘以这个税率啦，大概是这样子，或者是用特殊的比率去算，就例如说输省率啊，来预算这个要缴的税税额这样子，用利润去算这个税额，所以这是所得所得税的概念跟营业税的差别到底是什么呢？其实他们。本身上就是不同的一件事情，因为这个营业税又针对这个行为销售，只要销售的行为去课税，那国税局就会去监督你也没有去做这取得跟开立发票的动作。那所得税部分就是针对你这一整年的结算的利润去做课税，但不过还是有共同点，就是都很复杂。<笑>为什么会很复杂？我接下去讲哦，因为这两个国税的概念哦，听众朋友如果说现在有想到他们之间的关联性到底是什么，我想应该是天选之人的，因为因为可能想到是说为什么要去想营业税跟所得税？其实我常跟这个。呃，服务的新创伙伴来说，就是说营业税基本上就是小考
0: 啊，哎、哦欸，因为这是
1: 两个月要报一次，对，两个月考一次，很痛苦，
0: 对啊。<笑>就一开始法白一开始开公司的时候，完全没有观念，就两个月就要弄一次这个什么四零一报表。对对
1: 对对对对对,对。第
0: 一次听到这个东西
1: 。对对,对，就是就是对新创公司来说，就是面临的第一个考试啦。对
0: 啊，他、就是、说你念法律人不知道这个营业税法，两个月就要报一次嘛，我说不知道，大学税法不会
1: 教教这个东西，只会教一些原理原则而已。是是是是是，对，其实其实我现在在东吴我在进修这个法律系，嗯，对，当然还没有没有修到税法这样啦。不过，我、
0: 就是、比较惭愧，我大学没有修税法，逃避这个课。现在<笑>。出社会就很后悔，因为这
1: 个是很实用的东西。是是是是是，对。不过现在学还来得及，
0: <笑><笑>所以现在赶快跟周会计师来恶、呃、补一下
1: 。不,不不不，就互相交流这样子。是是刚刚说营业税是小考，就是、小考因为两个月要考一次。对对，可、就、以、是、说两个月考一次嘛。那盈所税就是大考，一年至少考一次，至少考一次。那会有考两次的状况吗？如果公司赚得多的话，可能一年在九月份的时候会一个要站缴、哦，它是属于这所得税申报的范围。散脚的意思就是说，哎、欸，公司去年好像赚蛮多的，那为了国家，你可不可以先在九月的时候先缴一部分的税？
0: 啊，这种事哦、喔，对<笑>，国家提前来要钱
1: <笑>沒錯，没错没错，哎、欸，这个叫做分散这个现金的那个水位的部分啦，啊、怕你一次缴太痛苦，分次缴，我
0: 、哦怕,哦、怕你一次拿不出来，对，赚太多钱，欸、瞬间要拿太多税出来對
1: 對對對對，对对对，就是说也是蛮贴心的，
0: <笑>朝三暮四，朝四暮三。就一次拿七出来太困太困难哦
1: ，是是跟信用卡分期的概念好像有点像， okay. <笑>对。那银所税就是大考嘛？那为什么这样说？就刚刚说到，因为营业税一年要报六次哦，所得税至少一年报一次，所以这两个的交集的范围，其实这件事情就是蛮有趣的事情哦。贵志在念书的时候，听过这墨菲定律，就是念书的时候，其实考试的时候，呃，念的都没有考，但是考的都没有念。对对对对对，所以其实营业税就是一个大圈跟小圈的概念。营业税它的范围虽然小一点，不过在银所税申报的时候，就要把营业税那时候报的资料去把它放进去。那除了银所税会有这营业税的资料之外呢，还会加一些哎其他非营业税的资料，例如说扣缴啊，或是一些其他费用等等的资料。对，所以换句话说，如果今天我们在想这两件事情的关联系的话，那就是说平常要好好念书。嗯，对，因为当小考考不好的时候，其实大考会考得好嘛。哎、欸，说不定会，哦、<笑>对不对？但是,就是说，所、就、以、是、说，如果小考平常没有念的话，其实大考就会比较辛苦啦。对，对对对大概是这样的概念。
0: 你平常没有好好做账，到这个期末考要来做盈利事业所得税的时候，就会疯掉这样子
1: 。对对对对对对对，就是会平常就是如果没有去维护的话，那就要花比较多的时间去对账啊，去去了解这样子。是是是是
0: 。那像前两年针对疫情的关系，有这个税务基本优惠，因为我们在前一季的。中小企业才会通都有提到这个税务减免优惠，有提醒听众朋友，如果有这个疫情的状况的话，公司有收入上的一些挫折的话，因为疫情嘛，难免收入不是很好，欸、那可以那要去注意，可能政府有很多的这个减免或补助，可以来去找找看。那现在疫情感觉已经结束了，因为 WHO 也宣布这个肺炎已经不是国际公共紧急事件了。那现在。今年还有这个税务减免优惠吗？是是是
1: ，OK， 呃，今年就是疫情是趋缓了，对，那那当然就是报税期间也回归到以往了，就是说并不像前几年，就是有多延长一个月
0: 。对啊，前几年有多延长到六月，对我来说就是一个偷懒的，明年，所以我前几年就是到六月二十几号才。爆
1: 完，对对对对，所以说趋缓的话，基本上就是也是天佑台湾啊，就是、说台湾就是更更和平相和了。但其实现在如果回归到一个月的话，那就也是天佑是各位就是公司财务跟税务的会计服务人员这样子，因为就回归到以往一个月的时间。所以如果听众朋友是这个会计税务圈的朋友，那就真的是辛苦了。那这一段期间，其实财政部有发布了许多措施，还能不能够继续使用呢？其实是可以的哈。OK， 对对对，原则上还是沿用到这个今年的。六月三十号哦，对对，包含到这个五月份的报税，对，为什么呢？因为这些政策其实大部分都是跟这个纾困条例是共同进退的啦。那目前公告这个纾困条例是实行到这个六月底，所以如果目前没有在公告延长的话，那这些政策也是会如期办理到这个时间点哦。
0: 对对,对对对，所以这些税务减免基本上会到今年六月底
1: 。对对对对对对，这些政策的部分
0: OK， 所以这些东西大家还是可
1: 以注意一下。对对，不觉得还蛮棒的。
0: 对，那除此之外，今年有没有一些新规定是我们需要注意的？在报税的时候，有没有一些新的措施？因为政府有时候规定是每一年都会有一些不一样的状况嘛。是是那在报税的时候，有没有一些新的规定？了解我需要注
1: 意的事情是是，应该是说蛮多是延续性的，嗯，的滚动性的去调整嘛。那当然有些可以继续沿用的，那大家就是好好把握继续沿用。那我这边有整理一下，来简单帮大家复习一下就过往的几个减免的优惠，诶，今年可以适用。那第一个就是这个扩大扩大书审的这个存疑率打八折，嗯，那什么是扩大书审存疑率、嗯？呃，其实也许听过前几集的朋友有听过，其他快计师有介绍过。对，那其实刚刚在讲这个所得税的部分的时候，也有稍微跟大家说明一下，就是说，呃，税务这一块的话，我们如果对于这个账册齐备，那营收是三千万，那部分好像是一千万的以下的这个盈利事业，那我们可以去采取这扩大速成乘率率，直接去用营收乘以特地比率，那就是你的最后的净利，这样子去去计算你的所得税额。那这个比率呢，在这次的减免优惠的时候可以打八折
0: 。那打八折是有需要符合特定条件这样吗
1: ？是是是是是，对，就是跳楼大拍卖
0: 对。那这个有什么好处吗？就是如果用书，这叫做书省。
1: 对对对。
0: 那其他像是意外收入或是补助款这些非营业收入的部分，也要乘上这个比率吗？对对对。所以扩大书省存益率，或是营收加上非营收的部分乘上一个比率，这样
1: 对来当做你赚的钱。对对对,对，是这样。大概是这样的
0: ，可是说不定我根本就没有赚到那么多钱啊，会不会有这个状况？诶、欸，也是有可能的。那不就会要缴比较多钱嘛？对，所以呃，假设我一年营收一千万，是，然后算出来，用这个比例算出来，假设他认为我会赚一百万好了，可是不定我实际上就赚八十万，那不就亏了二十万
1: ？是是，所以呃，如果这样这几倍之下的话，哦，这個。企业主可以去选择是要用扩大舒审去算呢，还是用这个查账申报？查账申报就是用如实记账的一笔收入记一笔嘛、嗯。那这个就是说计算出来之后的这个所得哦，去直接计算。如果说刚刚真的没有赚这么多，那是以实际的来来来这个课税这样子。嗯，对对对对对。
0: 那什么情况下我们会建议大家用这个舒
1: 审的方式来去报税？嗯，什么时候？呃，就是说，其实我想大家都是要账簿要完备啦，这是第一个。哦，那那如果说在比较的时候呢，在试算的时候，其实可以稍微看一下，说哪一种其实比较好。那大部分人应该就是说，税哪一个可以少缴一点，就选哪一个吧。哦，算出来如果苏
0: 省的这个税率比较便宜的话对对对对对，就用苏省的方式来报税比较划算
1: 。应该是说这些部分的话，如果说实际上的这个我们的呃账载是比较高的话，那那其实原则上是不能够直接去去直接。用书神 o k 对对对对对对对，对所以所以说，其实这一块的话，如果有有试用书神朋友的话，那就是可以把握。这个打八折的优惠这样子 ，OK，
0: 所以大家可能还是要去了解、对对对对询问一些会计师，讲来了解怎么来处理会比较对对对,对对对对，税务上得到减
1: 免这样子，没错没错，法律
0: 上还是有一些要注意的地方
1: 。是是是，这个、可能要个案去稍微看一下，不是？
0: 就每一个公司可能都有不同的处理方式
1: 。对对对对对,对,对,对,对。但是我们
0: 这边跟大家分享，我们的法律有分，我们法律有分成查，哎、啊，不好意思，查账，呃，查账的方式，对对对对对对查账申报的方式，还有书审申报的方式。对对对对,对,对,对,对。那查账申报方式就是用。就是用我们完整的账册来申报，那就是实际赚多少就报多少。那书省申报就是给大家比较听起来就是用比较简便的方式，是是是是，用我们今年赚的钱直接呈上国税局，他可能颁定一个一个书省，对,對,對，他颁定一个数字叫做书省书省率书省率，对对啊，你的你赚的钱乘上书省率之后，它就会认定你赚你,你的利润是这这这么多。对，那现在在打八折
1: ，对的，對的因
0: 为疫情的关系在打八折，是是是 okay, 是是,是所以就。用这个打过八折的数字来作为。计算你要做做呃，课多少税的一个标准，
1: 对，用这个来设为一个基准，这样。
0: OK， 所以这个也是我们要特别注意。其实，在法律上面有这些税务减免的一些疫情的规定，我们要来注
1: 意一下。对，但它比较精确的来说，应该不是算法律，算是一个行政规则。OK， 对对对对对，这税、個、局这边发布的
0: 、哦，由那个国税局这边自
1: 己来制定的。呃，对对对对，算是
0: 行政命令的部分。诶、欸，应该算哦，
1: <笑>这可能要确认一下。好，但
0: 是应该也应该都是法律有受。授权的啦，对对，可以说啊，是法律的一环。是是是是，它是比较下位的
1: 。了解了解。Okay, 对对对
0: 那再来是，不过就是像我跟你讲，聊这么多，从营业税、盈利事业所得税一路聊聊聊聊到现在，哎，很多听众朋友他们比较认真嘛，他们就会上网去。查很多的资料，像我们每一集都会跟大家说，在经济部中小企业处有一个网站，我们一直跟大家说，我们有一个很好用的网站叫做“马上办服务中心”，那里面就提供荣誉会计师免费线上咨询服务。那像在这里面呢，它其实就也有很多财会的相关资讯。那在这里面有个咨询专区，是提供大家来问财会的相关问题，其中有些问题就跟我们今天讨论的东西很有关系。譬如说，像刚刚就讲到的什么进像啊、扣底啊，或者是如果没有办法取得合法凭证，或者是凭证效期、费用限额，或者是漏报，或者是有些公司的老板呢、啊、会很困扰，说、欸、哎，可能跟客户出去吃饭，可是会计师或者是记账师跟他说，哎、啊，你这个是交际费用不能报账，那老板就会觉得莫名其妙，啊、这个是客户可能从国外来，哎、欸，那我这是公司的花费啊，就不能报账。那就非常非常自掏腰包，所以很多老板也觉得莫名其妙。到底我们在公司，在这些使用？支出费用项目上面这些进项扣抵的有什么地方要注意的？
1: 了解了解，是其实这个我昨天也有稍微看一下那个网站上的问题哦，就是稍微看浏览一下對，平常也是会稍微看一下回答了，那也会上去回答。对，那其实关于这个进项扣抵的问题，真的是蛮多的。对，那也是说税法真的蛮不容易。<笑>对，因
0: 为我自像我自己个人经验，就会是<笑>常常以为我我以为这个就是公司的费用，可是就会被提醒说，哎、欸，这个不能报。我就想说啊，原这原则不能用。对，就最常遇到的就是这个交际费用问题。是是是是
1: ，应该是这样说。我们在这个费用上面有分为这个财务上的费用跟税务上的费用。对于财务上费用而言，今天即使这笔费用在税局那边不被认定，但是对于公司来说，实际上有这笔支出，它在公司的账上应该就是要记录这一笔的。对，因为我钱真的出去了嘛。对，那如果是税上的费用的话，当然就是有一些这个税法的规定需要去遵守。所以大家可能在做这个问题的训练时候，就可能有点小小混淆，对。那其实我觉得税法很厉害的地方，就是它可以把一些计算的东西写成文字，嗯、因为以前我们在这会计系学习的时候，基本上是表啊、数字啊，把它兜起来，然后把它算出一个结果，可能做一些简单的会计分录啊，对，可能是这样的练习。那其实，在读税法的时候，它是建立在这些表册上面，把它文字化。所以我觉得这些税务。元啊，或是国税真的相当厉害。那其实稍微汇总一下这些问题哦、喔，这问题有有几种，就是说，哎、欸，可能拿到这个凭证，可以扣抵嘛？如果不能扣抵的话，我可以入账嘛？就可能会有些这一类的问题。那其实像这一类的问题啊，可不可以扣抵这件事情，其实大原则就是说，如果今天这笔是符合这公司的本业上来做使用的进项，也就是刚刚前面有提到这个呃进货的成本啊，或是费用一些这种的发票，其实如果是符合本业的话，基本上就可以来做使用。嗯，对啊，对，就有点像是说，今天老板去买一件衣服，假设他是卖衣服的店，那他进衣服就会觉得很合理，对，因为今天你买了衣服是否给这个销货商使用嘛？那这样的进项发票对于这间公司而言，或许就说得过去，因为就是符合本业上使用，对。但如果今天他是一间餐厅，那买这个衣服就会有一点不太确定是不是合逻辑，因为因为如果说今天这个买衣服是就是给这个餐厅的员工做制服做使用。其实还算 OK， 但是但是如果说是他个人的衣服，就是老板自己买一些天购一些冬装或夏装，一些天气变热了嘛，那这种就比较不符合本业上使用。所以为什么会有一样的凭证，但是不同公司不能做扣抵的状况，可能是源自于这样的原因。就是这个凭证，凭证就是我们讲的发票嘛，对对对对对就是这个凭证
0: ，这个发票到底能不能拿来报税？报营业税？报营业税？对，是要看这个凭证所买的东西、买的财物、买的劳务。到底是不是跟公司本业有关？是的，是的。它的关键在这里。对的，就就遇过一个有趣状况，就是用法白，因为我们的账会找会计师签证，
1: 然后，
0: 然后就遇过一个有趣的状况，就是发票上面又买书，有一些书会计师说可以做，有一些书会计師,师说也不可以做。譬如说，我们买了一些就是法律的书，对，因为我们是用名字叫法律白话文嘛对，对，买了一些可能法律的课本，是，或者是买了一些讨论法律的，可能法律考讨论法律的那种畅销书，是，然后就觉得那会计师觉得很合理。但是我们买了一些可能商管的书，或者买一些行销的书，因为我们有这个脸书嘛什么的，所以有人就买了一些这个爆款文案怎么写啊？嗯、会计就说这跟你们什么关系？<笑><笑>还要解释给他听？是是
1: 是是是,是,是是是是。但是
0: 我们就是会计人员就跟我们说，哎、欸，这个会计师觉得这跟你们本业无关，怎么可以买这个东西？对对,對,對,對，这不能这不能抵税。我们说这个怎么根本没有关？我们要进脸书啊什么的，我们还要解释给他听，这跟我们什么关系？是是是是是
1: 。其实这个问题真的是蛮蛮有趣的。其实我觉得也是。会计人员没有办法被取代的原因之一啦。对，举例来说，刚刚这个到底本业或是非本业，到底怎么样去判断？其实就是一页主这边的规划去为主啦。对，那当然就是解释上来说，有点像会计师在帮你做一个初步的复合。如果今天连这会计师内关都过不了，那到国税那边可能会计师也很难帮你去稍微说明一下为什么会这样子。哦、对对,对那那其实呃，我这边有一个简嗯、呃、蛮有趣的例子、哦举例来说，这公司哦，最常一定会用到的东西哦，就是、可能笔啊或纸嘛。但是一定会用到的东西叫做卫生纸。对对，那呃，贵司你认为卫生纸应该要列什么样的费用？会计科目我没有很熟，到高诶。呃，就是以很直观来说，可能就办公室的办公室的费用吧，什么杂志之类的吗？呃，对，可能杂志也 OK。杂志或者是什么日用品吗？日用品日用品这个科目吗？呃，我们放在杂志其实就是很没有错，就是 OK， 这样 OK， 对对,对对。那只是说这个会计科目的认定，当然还有一些定义。那杂志就是说，可能相对来说没有办法去认定的。对，那其实有一些。这个限额的部分啊，那假如说今天，因为不同会计科目可能就有不同的限额嘛
0: 、啊，不能超过多少？对
1: 对对，例如说刚刚提到这个交际费的上限这样子、嗯，那我能怎么样去把这个费用的部分去做相对应的科目的归路呢？好，那举例来说，今天这卫生纸是给大家做使用，是办公室用途上使用的。那如果今天这卫生纸上面印了这个可能法白的这个 logo， 或是法白的一些文宣，那它会不会是广告费呢？哦，就变广告品了。哦，但它同样都是卫生纸，同样都可以用啊。所以，所以这样的解释认定上，其实我觉得是蛮有趣的。就不同会计科目，可能都会有一些些这样的一些 mega。哦、欸，对对对对，就是在
0: 因为营业税法规定每一个会计科目可以抵营业税有上限，概念是这样。是是是是,是，所以我们要用一些技巧，让买东西的时候让它可以尽量把这些科目合理的用完。是是，应该用、就是。同要买卫生纸，对，把它归到杂志也是个方法。可杂志如果用完的话，那我们就转个念头，那我们找厂商定做。然就变成广告费，但是其实也是在公司内打广告。<笑><笑>
1: 对，应该说就是合合于事实的去去做这件事情啊。Okay. 对对对，那当然就是这个费用的转化或是归路，其实真的没有一个一定啊。那只是说这个企业主要知道的这个大原则，就是说一定是这个本业上使用、嗯。那本业怎么定义？那如果说今天。业主不是很清楚这些本业的话，哦、会计人员好像也难。可是像这一
0: 招就真的很需要看各行各业。是是,是是，因为像如果法白做这件事情的话，一定会被刁难啊。说你们公司为什么要印卫生纸当广告？<笑>因为我们要去哪里发？<笑>对啊，可能如果国税局来问的话，我们讲不出来，因为我们是网络媒体是是是是，我们平常根本遇不到人，印堆卫生纸当广告要干嘛？感觉就很奇怪啊。了解了,解了解所以这感觉真的要合于事实。对
1: 对对对,對,對,對,對。就你
0: 不能就是很明显在规避法
1: 令嘛。是是是是,是，对。
0: 真的还是要有专业的人士、专业的会计师，然后很了解自己公司的人来协助判断，對,對,对，才能办法用符合法令的方式找到真正节税的方法、啊。是是
1: 是，对，因为我其实觉得是说专业领域的事情啊，像我们这种可能律师或者会计师，或者是刚刚有稍微聊到记账的事，我们这种税务代理的部分呢，基本上我们这种专业人士就像是厨师，嗯，业主当然自己也可以。自己做菜，自己做菜来吃。对，对，但是像我们这种专业人士，可能弄出来的菜色。你可能觉得或许不合口味，但是至少来说都是有品质的、嗯。那其实都是安全的。对对对对，好吃的。对，<笑>對那那我想这个服务价值就是说，呃，帮助这个公司抽丝剥茧，是那符合他的这个事实立场。因为有时候我觉得业主也不是要说谎或者什么之类，只是他不知道怎么去表达，可能在沟通上就会有一些小误解。是对，因为有时候像我今天录法白也蛮紧张的，因为第一次来。<笑>那那像业主如果第一次进到国税局的时候，肯定也是很。紧张的，那就不知道该怎么去解释这件事情，哦、就需要专业人士去中间去协助沟通。这样，连我都没有经过国税局，有去过法院，去过地检署，去过调查局，没有去过国税局，不知道这感觉是不是一样的？诶、欸，我我我觉得应该，如果对于未知的恐惧感应该是一样的。如果叫我进去调查局<笑>或是这个法院，可能都会怕怕的，
0: <笑>就是一样去那边被他也是会问你问题，然后要回答这样子。对对对对对。所以应该当事人都还蛮紧张的、哦，应该他还是很紧张，因为讲错话可能就会发很多钱。<笑><笑>对对
1: 对对对,对，所以
0: 会计的这个专业就来自于这个地方，所以也常常像最近 AI 很红，大家也会问说，哎，未来 AI 会不会取代会计师的工作？因为现在大家看那个。切 GPT 很厉害嘛？看起来会不会会不会就把一堆发票丢进去，他就自己把账做出来
1: ？是是是，怎么可
0: 能变错呀
1: ？诶、欸，我我觉得是说是，是是有有机会去在执行面上面去缩短一些时间的啦。不过，其实我会觉得，其实问这个问题也是蛮有趣的。对，那其实大家会想要问这个问题，本质上来说，就是可能是想要。简单一点，就是可能工作上可以有效率，或者是想偷懒，<笑>没有了<啦><笑>没有啦。那其实有一段时间可能也没有去关注这样最新的发展啊。其实就我目前所知 ，AI 可以做很多的事情，例如说这个写文章啊、写文案、那画图、做影片，或者是这个录 podcast， 可以吗？那现在在一边录的是 AI 的
0: ，也以后是不定可以哦、喔。因为现在对岸已经用 AI 模拟孙燕姿的声音，写了一堆歌出来。呃，说不定以后就是会有 AI podcast， 是就是你、哦，所你给他几句话，他就帮你弄一个节目出来
1: 。所以，我也可以跟这是孙燕姿合唱
0: 这样子。以后搞不好有这个机会<笑>啊，那很期待。现在已经在讨论这个法律问题了，因为那个，因为那个真的是以假乱真
1: 啊、呃。对，他他
0: 用他用孙燕姿的声音唱周杰伦的歌，但是孙燕姿根本没唱过那个歌，
1: 还好好有点难想象哎
0: 。其实其实蛮其实我觉得蛮有蛮有争议的啦。是是是是，我觉得其实不仅不仅对摄影师本人可能不是很公平，对周杰伦也不是很公平
1: 。对对对对，但这
0: 可能跟今天主题无关啊。但是这也代表就是我们已经来到全新的时代，就是大家可能都会开始思考：哎，我我现在我觉得很麻烦的事情，像报税，大家觉得麻烦，对，我能不能把这些发票全部档案丢给 AI？ 哎，噗，然后就，然后就，然后就上传国税局是是是。那反过来大家也会担心：那完蛋
1: 了，以后我的工作会不会都被 AI 取代？对对对对，是。那其实我认为这个完完全全取代应该是不至于啦。因为刚刚其实有提到，有有稍微聊到这个卫生纸的这个部分，其实很多的判断还是在于这个人的判断上面。那当然是说，如果 AI 未来已经可以做到完全的数据化的话，我会认为是说必须要建立在这，不管是政府单位或体制上，已经完全接纳这 AI 的应用及判断。哦，就例如说，今天我们假设今天上法院，那法官如果是一位 AI 的话，那就等于是 AI 今天说什么，大家都要接受这样的概念。哦、那那其实我会觉得这个人性上可能会比较难接受。对，所以如果在这个社会科学的这一方面呢、啊？能不能让 AI 完完全取代？我觉得应该是不会。对，在判断层面会会是有一段路。那另外一个不会被取代的原因，就是刚好稍微提到的，就是说因为这个一个是人类的判断嘛。那 AI 目前的话，就我昨天好像没辦法去更新到最新的这个法令的资料、哦，然后也会去避免去回答这些问题。对对对,對。所以说，其实如果业主要拿它来做一个决策分析的话，其实比较难去给予这个资讯的分析。那其实需要这东西的话，也需要执行上能力，要需要输入，所以。当然，这个东西可以协助让这个业主的工少一点，所以我会觉得在执行面上的话，要全全部自动化，我把这东西全部丢进去给他处理，我觉得是还有一段路啦，但是其实如果在半自动化的发展，我觉得是有有机会的。OK， 对，就像是之前很火红这个半自动化机器人。哦，对对，那那其实如果是这样的状况的话，其实已经行之有年了。是对，在机器人方面是行之有年，所以其实我在认知上的话，或者是蛮粗浅的认知啊。那 AI 定位比较是在这个思维上的这个数位工具，可以去激发这个创作者或者是这个工具上的使用。也许这也是科技的另外一个节点，对，归子你认为嘞。OK，
0: 我自己觉得 AI 就是跟跟会计师你想法差不多，就 AI 是一个辅助的工具啊，就在工作的过程中。它可以缩短我很多工作的时间，譬如说 ，AI 现在可以帮我把 Podcast 做成组织稿，我不需要自己听自己打，想前要自己听自己打，是，我现在丢给他就会自己做组织稿出来，或者是我们节目需要文案，那我可以请他帮我写一个草稿，那我再来改，因为 AI 写出来的草稿通常没办法直接用，对文笔太僵硬，或者是文笔。就是看起来很奇怪，是
1: 就是要念一些咒语嘛，就让他说，哎、欸，你现在是一个专业的创作者，或者你是一个什么行销专家，對欸、你刚刚写这样的文案，我会跟他
0: 说，像我们这一集讨论，哎、欸，我们这一集跟可能做会计师讨论营业税、营业所得税，然后几个问题，你提供过一个节目。介绍文案给我，他就写一段给我，然后我通常再来改。哦，是比自己那边重写快
1: 。是是是所以某种程度我们现在已经被 AI 掌控着了。<笑>对
0: ，<笑>对我觉得他，我觉得对我来说他的好处是这样。是是是,是,是但是我不
1: 会让他去取
0: 代我工作，我不会说 AI 给我，我就立刻拿来用。对,对，因为第一个是我觉得他写错的东西不行，第二个是我觉得这样的话我就会被取代，对我一定要让我自己的脑袋还有利用的价值
1: ，是是,是,是，这是我我自己
0: 对我自己的坚持了
1: 。对对，但其实 AI 他也蛮多，就是呃，在使用上的话，当他这个资料库已经超出他范围的时候，他就会开始一本正经的胡说八道。对
0: 对对，所<笑>以所以
1: 我从来不问 AI 问题。不是，我现在从来不在上面问他
0: 问题，我通常都是给他资料，然后叫他帮我整理，然后叫他帮我分析我给他的东西，比
1: 较像是助理性性质的工作。啊、对对对对对,对,对,对 ，AI 目前当助理的话，我觉得都做得还蛮不错的。是是，那其实也蛮就是因应这个全球可能少纸化，或者是一些人力上的一些短缺这样子
0: 。所以大家都在认为说未来可能是助理型的工作会越来越少。是,是是是是是。那不过既然现在 AI 看起来不会取代会计师工作的话，那看起来大家报税。还是要自己报，所以我们还是要回来请做会计师提醒大家，报税过程中，既然还是人工智慧还没办法取代工人智慧的话，<笑>那,那我们这些工人要怎么样？有什么东西是需要注意的，才不会漏报？因为漏报听说很容易被罚钱，因为税法就是这个漏罚罚多少钱，那个漏罚几倍这样子。对对，那。在这个报税过程中，有没有一些事情可以提醒我们的听众朋友
1: ？是是是，对，对于这个新创公司的听众朋友们哦，对，其实大家可以想一件事情，就是说，究竟是这个漏开发票比较严重，就是少报收入比较严重，还是这个费用福报比较严重？其实，其实应该说，这两个都都是有都是有罚则的啦、嗯。那其实刚刚稍在前呃、那個、前面的时候有说的营业税部分，国税局相当于注重于这个发票的取得。跟开立，那只是在开立上面会特别的严格，因为如果今天如果连开都没有开，那对方就更不可能去取得这个发发票了。所以我会认为是说，呃，合法的节税其实是来自于说有税可以去结。当然就是说，冲刺业务上是必须的。创业初期，其实我会认为说，不要因为被逃税受罚，其实就是一个最好的节税。嗯，对。那要怎么样去确认这件事情呢？其实像我们现在这个科技发展，那税局它有也有一些。工具大家可以去使用哈，那就是所谓的这个工商凭证。那工商凭证是什么？工商凭证就也像是这个个人的自然人凭证。嗯，对，它就是你插进去啊，然后去找找一些资料，就可以调到自自己的劳保记录嘛。对，大家应该有，如果有玩看的话，应该知道自然的凭证可以做到这件事情。对，那其实自然的凭证呢，其实也可以去查掉这个个人的所得，用其实现在健保卡也可以，个人所得税部分，其实这种方法也可以去看到自己的所得。那对于公司来说，如果你有工商凭证的话，你就可以用这个方式去查掉自己公司整年度的所得。嗯。对 ，OK， 对，不过这个东西是第一步的防范，哦，就是说我为了要避免漏这个收入的部分，因为刚好提到这个刚刚漏收入跟福报费用，那漏收入一定是比较严重的，哦、oh. ，这第一个防线。那第二个防线就是要按时的去记录这个金流记录，对，因为今天要收这笔钱，呃、应该说今天呃赚钱的目的就是要收钱嘛，对对，那我们今天在管理上面，如果就针对于这个点哦、喔，去规定大家说，哎、欸，今天以后收钱啊，一定要同一个公司账户去收。嗯对，那第一个可以避免就是可能有小金库的问题，对，就是可能员工自己有自己的呃小金库口袋，对，那就公司资产就不见了，对，第一个可以避免这样的问题。那第二个好处就是说，我们针对这公司的这个账户里面去逐笔核对，我们到底收了多少钱，那去跟这个我们的这个刚刚说到的工商凭证调出来的所得查询的部分去做核对的时候，就可以发现是不是有少漏收入。它、啊、通常少漏收入可能就是保险的收入或者是一些补助。这个可能比较特别的项目，对，那大原则就是用这工商凭证去做这第一个查掉所得的防范。目前查掉所得部分主要是查各类所得收入，不包含
0: 所有营收，对不对
1: ？对，那第二个就是说详实的记录这个金流记录，去做第二层的防护。对，那第三个的部分，其实新创公司可能会有点小吃力，就是说把这个会计账给做好， okay. 对，如实记账这样子。所以工商凭证
0: 其实很重要。对，我常常听过这个东西，但是这其实是一个很重要的工具。对，我
1: 会觉得其实蛮重要的。嗯、当然，因为有一些过往的这个公司可能觉得习惯上不习惯，还没有在使用。不过我，我我这边对于这新创公司的经验就是，哎、欸，那个其实也没有多少钱，就办一张吧。对，对对,對，四百二十块。然后详细进入
0: 金流，其实这个应该也是很基本的工作，因为自己公司赚多少钱，钱应该是赚公司最重要的事情
1: 。对对对对,對,對，来
0: 开公司其实就是要赚钱嘛，结果。搞自己公司手上经过多少钱都搞不清楚，这不是很奇怪的事吗？诶、欸，是很奇怪的事情
1: ，不过好像很常见哈。对，<笑>因为大部分的老板都是这个业务属性出身出身的嘛。对对，所以就很冲，但是这个财务面可能就是因为需要花点时间去核对，就会比较通常日理万机，这对对会疏于
0: 管理。對對對對對其实这件事情其实律师看的很多、欸，哎。就是赚了很多钱，但是都不管自己的账，是
1: 是,是，然后都
0: 把这个账什么都给会计处理，这这这个大小账都给会计自己蓋所以你那个给你盖就好。哦、是是然后后来这这个会计当然就拿去盖，拿去盖一盖，蓋钱都拿走了，那真的好危險的，连
1: 银行章都给会计
0: ，就太信任，然后会计信任到就是、是就是回过头来说，哎、欸，公
1: 司已经没钱了。<笑>对啊，对对對,对啊，这个可能就是呃，老板可能要想一下，就是说今天其实。我们在这个管理上，或是内部控制，哦，就是说自我管理，公司自己自制的部分啊，哦，建议是说这个会计可以帮帮你去记账，对、哦，报税应该没有问题。但是这个碰到这个钱的部分，金流部分还是要分开，是哦，因为除了会计之外，我们还有个行业叫做出纳嘛。對,对，当然小公司会计跟出纳可能会呃人手不足的关系，不过这出纳的这个职能就是保管的印章的职能、嗯，最好还是回归到这个老板身上会比较好一些。对，因为其实呃在这个辅导过程中也蛮多案例，就是哎、欸、之前碰到一个案例，就是他是旅行社、okay. 对，他来找我的时候就是说，哎、欸，那个会计小姐说她下个月要出国，已经不见了。然后她她是旅行社，因为那种家中旅行社可能就要提存一些保证金哦。对，然后结果连保证金都不见了。对对,對、啊，那东西都被拿走了。<笑>對,对对，因为他是那个老板是一个老板，对，那他其实已经有點有点有点状况，所以就没办法去做下去，所以想要把这个东西做一个，把这个公司做一个解散。对，然后要去做解散的时候，想说，哎，那我当初这提存的保证金，我要把它拿回来啊。对对，想不到这个会计小姐听到这件事之后，就说，要出国去找男友，对，嗯、然后就不见了。对， okay、那那其实那个，我觉得她跟我询问的、跟我咨询的是她的太太啦。嗯，对，那她就是其实也看得蛮开，就说这个钱就嗯算了啦，那<笑>应该是回不来的。对对对，就是说那问问我说，那怎么去办理这个停业或解散登记这样子 ？OK， 对对对，只要碰到这样的状况，好，那我。既然聊这么多，我们刚刚讲的都是报税的时
0: 候可能会遇到状况，那可能都会被罚钱，都是讲一些比较不开心的事情。那我们最后来跟周会计师聊一些开心的，就是大家都会想知道怎么结税，是对。那有没有一些合法结税的 p e o p l 像是大家会听说，如果我们是个人工作室，或者是自营业者，或真的是就是没有登记任何东西，完全以个人名誉来接案。像我身边有一些朋友，譬如说可能是可能什么摄影师啊，什么甜点师啊，根本就是。可能刚出社会，所以就也没有想那么多，反正有案就接，然多钱老爆单，所以就会来问我说：“听说成立公司可以节税，这观念是正确的吗？是不是真的成立公司一定会比个人工作室或者
1: 是自营业者来划算？”了解，如果单纯就税务上考量的话，当然就是呃，还是要回归到这个,个案判断啦。这个因为行业别的不同。那当然，因为每行业别的这个适用这个税率，就刚刚说到扩大速成税率，可能就不太一样。哎，第一个是这样子，那第二个是说，今天开立公司，其实我们的这个税啊，跟个人公司最大的差别就是说，公司它可以达到一个递延缴税的效果。哦，對,对对，因为个人的部分，假设今年的这一部分呃收入偏高一点，那其实当年度就要结算把它缴掉。那其实刚刚我稍微前面也有提到，哦，就是说今天开了公司之后，我们的鼓励应该说会变成公司的盈余。那公司其实相当于是另外一个人嘛，他口袋的钱就公司缴完税就没事了。那他就是说，公司的这个税率是百分之二十，嗯，对。如果当年度的这个收入如果飙高超过百分之二十以上的税率的时候，公司可以去做一个平稳化的动作。那第二年的时候也可以再考虑说要不要去做这样的分配盈余。那如果这样做规划的话，其实公司的弹性是稍微多一些，
0: 嗯，对
1: ，对。那其实究竟有没有结到这个税哈？呃，还是要去看他的这个。属性是什么？對,对对，那如果说是当年度就是非常高的这种收入的话，可能就规划公司或许会比较好一点
0: 。OK， 对对对,對,對,對,對,對公司如果赚很多钱的话，盈余可以慢慢分的意思吗？
1: 对对,對，就是会再多多缴一个未分配盈余税。OK， 对对对对对，因为如果。今年
0: 赚很多钱，但
1: 是全部都是个
0: 人所得税的话，可能适用会会適用到很高的税率起句。对对，五趴到四十趴，会到这边，可能一瞬间到四十趴，就变得真的。假设今年真的很富有，赚很多钱的话，就假设听众朋友你适用是受四十趴的话，我觉得也恭喜你啊！是是,是，<笑>那表示你今年真的赚很多钱。但是如果是开公司的话，今年赚这么多钱，哎、欸，不急得今年放到自己口袋里面，反正公司也是你的，先放在公司里面。是是是。明年、后年、大后年。反正慢慢拿出来就好了，不急拿出来
1: 。对对，但但是我认为是说，其实开公司之后，呃，老板的心态也会变啊。就、呃、是说我今天这笔钱放在这边，那我领出来也是可能就自己花掉嘛，对、啊，投入分配话也自己花掉。那或许他就会想说，那我这笔钱是不是可以在事业上可以做不一样的发展？哦，留在公司里面也算是一种投资。对对对，就可能再把它用成不同的开销去花掉这样子。哦，所以开公
0: 司之后，大家的视野会变更不一样。对
1: 对对，因为开公司其实相对来说，呃，资源还是比较多啦。对，像这个马上判这边也也是有这样的资源，可以给企业在辅导做运用、嗯。对，那其实呃，贵哥提到这问题啊，我刚刚想到，基本上会问这些问题，大部分是几种样态的人们。对，第一种就是这种自营业者，是对对，就是可能。呃，自己自己做工作室嘛，那就是开这个劳保单啊等等的。那第二种可能是这个超业，对超级业务员啊，奖、呃、金非常多，对，可能想说的怎么去看是不是这样子。那另外一种可能就是这个工程师蛮多的，嗯，对对对，就是在在体制下面就是这个薪资的部分啦。那其实针对这种三种不同的高收入所得，其实都有不同的这个规划方式。是，对对对。那如果说呃，不见得每一个都是开公司都是好的。对，那那可能就可以利用一些个人的这个劳退薪资的一些提拨，来去减少一些缴税。OK， 對對對,对对对，不同
0: 的状况还是有不同的处理方法。对对对对对，所以
1: 以、e、昧的开公司也不一定是完完全全是解药的样子。那我们还有什么其他的合法
0: 的减税的方法吗？一些小小的 paper 这样子
1: 。呃。在于这个刚好提到这个个人的部分啦，那我会觉得是说，当然如果说已经成立了公司的话，嗯、那我们当然就是要善加利用这些节税的资源。嗯，那当然就是说我们可以跟着这个政府的法令走，一定是最吃香的。那其实我刚刚有稍微提到这扩大术神打八折的部分嘛，对。那除了之外的话，其实针对特定的行业。哦，其实还是可以去透过一些不同的节税方式跟大家分享一下。就例如说，今年可能还有一些新的，例如说这运动产业啊。哦，如果说公司有捐给他们的专户，那其实我们在捐赠的这个一千万额度之内，可以减免这个一点五倍。哦，就比如说我今天捐了一百万到这个专户里面，我就可以扣一百五十万的这个费用。哦，对，这是第一个。那第二个就是说，为了国家我们就是有这个教招请假的这个薪资。哦，因为因为有时候员工要去教招嘛，那业主还是要付这笔。钱给他去，呃，就因为还是还是有这个劳务关系啊，要付这笔薪资、嗯，那这这一部分的薪资费用的话，可以抵免百分之一百五，也是一点五倍，嗯，對,对对，大概是这样子。那另外一个就是说可以去把握看看的，就是这个产创新创条例啊，跟这个生科医药产业发展条例，这个可能对一般来说稍微陌生一点点，但产创这个条例其实还是可以试试看。如果说他有投入这个 AI 啊，刚刚稍微聊到的 AI 或者5 G。这个第五代行动通讯系统，或者是资通安全的服务这种的，哦、投资一百万到十亿内的话，就可以抵减这个当年度的这个盈所税。哦，这是公司的部分、哦。其实蛮多人使用的是这个产创的这个二三条之三，就实质投资的部分。那实质投资就是说，如果我们这公司，呃，只要有做实质投资的动作、哦，那在发生三年度在本业上做投资，例如说投资在建筑物啊，或是软硬体的设备或技术投入在这个上面的话，我们可以去抵减这未分配盈余。嗯，对，就是刚刚说的，如果我今天不分配，我要缴的税，这个部分可以去做抵免扣除。而我
0: 们今天非常感谢周正和会计师来到法科电台来跟我们分享中小企业常见的税务问题，尤其是现在五月报税季到了，大家抢到报税都一个头两个大，所以我今天真的很感谢周会计师来跟我分享这些跟报税有关的一些要注意的事情，像今天。跟我们分享的漏报跟福报，要真的是可能会罚钱，所以大家要注意，我们千万不要因为逃税而被受罚，这是我们要去注意的事情。啊，今天跟我们分享了原来这个凭证，它在使用上面有哪一些我们可以去思考的方式，然后也记了。最后也跟我们分享了一些合法的节税的一些方向啊！我们今天也非常感谢我们周正和会计师来到我们的节目。然在节目最后，也跟大家分享，如果各位中小企业朋友遇到财会问题，可以透过我们的马上办服务中心暨财会资讯服务网提出你的问题。如果大家有更进一步的财会规划或税务问题，那企业朋友也可以透过申请财会诊断来找到适合的会计师和财务顾问。经济部中小企业处除了提供企业财会服务外，也提供许多企业辅导资源。如果企业朋友们有其他经营企业的相关问题，欢迎拨打马上办服务免费专线零八零零零五六四七六。详细服务内容，请见网站资讯。那我们今天谢谢抽正和会计师，谢谢，谢谢。